Dein Weg zurück zu dir selbst. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Erleuchte dein Herz. Heute wieder mit Janette Odin Wornbacher. Wir waren ja schon letzte Woche hier, haben über Aufstellungsarbeit gesprochen. Und da haben wir ja schon angekündigt, dass es jetzt ein bisschen mehr über Schatten und Archetypen geht. Und ähm, ja, wir möchten heute generell über das Thema Integrationsarbeit sprechen. Was ist denn da das Besondere dran? Warum ist das in unseren Augen wichtig? Und vielleicht habt ihr euch ja das letzte Mal bei dem Monsterschatten schon gedacht, was ist denn das? Da wollen wir natürlich auch näher drauf eingehen. Genau, was sind das für Archetypen? Liebe Janette, was ist denn in deinen Augen Integrationsarbeit? Ja, hallo, liebe Isabel. Schön, dass es wieder klappt mit uns beiden. Hat mir sehr viel Freude gemacht, unser erster Podcast letztes Mal. Und auch hallo, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Freut mich, dass wir wieder über ein Thema sprechen können, was mich sehr begeistert und Gott sei Dank habe ich die Isabel gefunden, die das auch so begeistert wie mich auch. Ja, du hast gefragt, was ist Integration? Integration ist etwas, was im weitestgehenden Sinne mit Transformation, Wandlung zu tun hat. Das ist immer dabei. Und warum Integration? Das bedeutet, dass wir in die Verbundenheit gehen dass wir uns wieder rückverbinden mit allem, was, was uns ausmacht, mit unseren Erinnerungen, mit unserem guten Teil in uns, der durch frühe Ereignisse, in unserer, meist in der frühen Kindheit oder auch darüber hinaus, entstanden sind. Und dann haben wir von uns ein Bild kreiert, man kann es auch Schatten nennen, ja, das dazu geführt hat, dass wir uns andere Verhaltensweisen angewöhnt haben, andere in anderen Mindset, eine andere Denkweise kreiert haben über uns und auch über Personen in unserem Umfeld, letztlich von der ganzen Welt. Und ähm, indem wir von Integration sprechen oder Integrationsarbeit machen, äh, verbinden wir uns wieder zurück mit dem ursprünglichen Teil, der in uns ist. Und das nenne ich Integration. Das ist ja auch eine energetische Arbeit, oder? Weil wenn ich, also ich kann mir vorstellen, dass für viele Zuhörer da das Thema aufkommt, okay, heißt das jetzt, dass alles, was im Außen ist, meine Verantwortung ist und nur ich diejenige bin, die das ändern kann? Das kann doch nicht sein. Warum, wenn ich was integriere, ändert es sich denn auch im Außen? Kannst du vielleicht darauf eingehen? Weil alles Energie ist. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier spreche oder du sprichst und die Zuhörer hören die Worte, dann macht es was mit ihnen. Nicht das Wort vielleicht an sich, aber die Energie, die das Wort aussendet, der Inhalt eines Wortes. Wenn ich zum Beispiel von Liebe spreche und dann triggert es unter Umständen bei jemandem was an. Genauso ist es bei Aggression. Und... Ähm, das ist das, was es bei anderen auslöst. Warum es sich im Außen verändert? Weil ähm, das das Gesetz von Ursache und Wirkung ist und von Aussendung, von Reson sogenannter Resonanz. Wenn ich etwas integriere, ähm, verändere ich mein, meine Wahrnehmung. Ich tausche Licht gegen das Dunkle ein, um es mal auf energetischer Ebene zu sagen, oder ich tausche, also um es vielleicht ein bisschen einfacher zu formulieren und vielleicht auch griffiger zu formulieren, ich tausche ähm, 
Gedanken oder Glaubenssätze einen negativen gegen einen positiven Glaubenssatz ein. Oder weitestgehend, was daraus entsteht, ich lege negative, mir nicht hilfreiche Verhaltensmuster ab und ändere sie in andere, mir hilfreiche Verhaltensmuster. Tausche ich sie ein. Wenn ich ein hilfreiches Verhaltensmuster an den Tag lege, naja, was passiert? Natürlich hat es Auswirkungen auf unser Umfeld. Und damit verändert sich auch unser Umfeld. Das heißt aber nicht, dass nur du allein dafür verantwortlich bist, dass sich die ganze Welt ändert. Da ist ja jeder für sich selber verantwortlich, seine eigene Sonne zu entdecken. Das hast du schön gesagt. <lacht> Und für die auch zu sorgen, natürlich. Aber wenn, ich sage mal, wenn es jeder machen würde, mit sich selbst beschäftigen und seine eigene Wahrheit zu erkennen, sich wieder zurückzufinden, was er tatsächlich ist, im Ursprung ist, sich zum Beispiel mit eben den Schatten zu beschäftigen, diese zu integrieren, also die gewandelte Energie zu integrieren. Und wenn das jeder machen würde, wir hätten überhaupt kein Problem auf der Welt. Wir hätten absoluten Frieden überall. Jetzt ist es natürlich, klingt es erstmal einfach, aber jetzt sind wir in einer Zeit, gerade, gerade in der Pandemiezeit, ich benutze das Wort ungern, aber es ist eben so, wo viele sich nicht gut fühlen, weil ganz, ganz viele Verhaltensmuster, Glaubenssätze, Schmerz hochkommt. Und dann soll ich mich auch noch mit meinen Schatten beschäftigen und äh, da in die, in die Tiefe gehen, obwohl ich doch eigentlich nur mich gut fühlen will. Warum ist es denn wichtig, dass ich mich genau in solchen Momenten mit dieser Arbeit beschäftige, mit dem, was mit den augenscheinlich negativen Emotionen und nicht versuche, nur Spaß zu haben und immer wieder nur zu lachen und äh, Freude hervorzuholen? Warum ist es wichtig, auch in die Schatten reinzugehen? Naja, man kann auch mit Freude in die Schatten reingehen, man könnte das kombinieren, das eine schließt das andere nicht aus. Und warum sollte man es nicht machen? Also äh, wir haben doch auch keine Veranlassung, wenn ich irgendwo äh, den, den Schmutz in meiner Wohnung, in meinem Zuhause habe, den liegen zu lassen und mich einfach nicht damit zu beschäftigen. Den räume ich doch auch auf. Machen manche auch. Das mag sein, aber... Ähm, aber im Grunde genommen, ich sage mal, der, die meisten Menschen würden das tun. Ähm, oder ich, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Auto fahre und ich sehe die Öllampe blinken oder ich sehe die Tankleuchte blinken, naja, dann fahre ich doch auch an die Tankstelle und warte doch nicht. Natürlich gibt es Menschen, das kann man jetzt sagen, klar, manche machen das. Die haben vielleicht auch die Zeit nicht oder den Gedanken nicht oder vielleicht auch kein Geld, das in dem Moment zu tun, dann ist das so, das gibt es immer. Aber normalerweise fährt man dann an die Tankstelle, tankt und füllt Öl nach oder Scheibenwischer, Wasser oder was auch immer. Man sorgt doch da dafür, das ist doch ganz normal. Wenn der Kühlschrank leer ist, gehst du einkaufen. Wenn du kochen willst, dann schaust du vorher, was du, was du dazu brauchst. Wenn du mit einer Freundin telefonieren möchtest, weil du vielleicht ein Problem hast, dann rufst du sie an. Also du sorgst für dich. Und so ist es doch da genauso. Und ich finde, das habe ich beim ersten Lockdown schon in meiner Rundmail geschrieben, dass gerade genau das ist die die hervorragende, ich, ich will nicht sagen die beste, aber es ist eine, so ein Geschenk. Genau jetzt haben wir Zeit, uns genau damit zu befassen. Und ähm, 
Warum macht es der Mensch nicht? Das wäre dann die Frage, warum nicht? Weil er Angst hat. Warum Mensch ist denn ein Schatten entstanden? Weil ein Ereignis war, wo man sich verletzt, schlecht, aggressiv gefühlt hat, traurig war, wütend war, Menschen in der Umgebung etwas getan haben, wo wir negative Gedanken über die Person und auch über uns gehabt haben. Wenn ein Kind beispielsweise von seinen Eltern ignoriert wurde ja, und dann kann das bei dem Kind erstmal logischerweise Ängste auslösen, aber auch Verzweiflung und auch, ach, die ist so gemein, die Mama, was der mit mir macht und ich, ich vielleicht sogar, das ist heute fast ein bisschen drin bei jungen Menschen, ich hasse sie. Hm. Und das setzt Schattenenergien frei. Schatten ist ja auch als Metapher zu verstehen. Ne? Und äh, Hass, und, aber ein Kind spürt das im Übrigen sofort unmittelbar, dass es die Mama oder den Papa oder die Schwester oder den Bruder nicht hassen darf oder soll, weil dann entstehen gleich wieder Verlustängste. Weil wenn man so eine nahestehende Person hasst, und dann könnte das dazu kommen, dass diese nahestehende Person äh, mit dem Kind nichts mehr zu tun haben möchte, weil es so negativ ist. Das ist so ein Muster, was in den meisten Kindern abläuft, was natürlich nicht in den meisten Fällen nicht der Fall sein wird. Eine Mutter wird immer wieder zum Kind zurückkommen, sondern zumindest die meisten oder auch der Papa oder auch Geschwister. Aber das Gefühl für das Kind ist, wenn ich so schlecht darüber über die Person denke, dann mag sie mich nicht, vielleicht nicht mehr und dann stößt sie mich aus und dann bin ich allein. Hm. So, also wird es sofort unter, unter den Deckel oder unter die Decke oder unter den Teppich gekehrt. Man darf das nicht so negativ denken oder ich darf das nicht, um in der Kindform äh, zu bleiben. Und dann wird dieser negative Aspekt verdrängt und dann schwelt das sozusagen im Untergrund, weil der Gedanke war da. Und alles, was du jemals gedacht hast, alles, was du jemals gefühlt hast, ist in dir abgespeichert. Das ist unser Unterbewusstsein. Da hatte ich ja das letzte Mal auch schon darüber gesprochen, dass wir ca. 3 bis 8 Prozent, inzwischen ist es auch sogar schon etwas mehr bei vielen Menschen, bewusst haben und der Rest ist unbewusst. Ja. Ihr könnt es leider nicht sehen, aber die Isabel hat tief durchgeschnauft. <lacht> auch ich bin manchmal an einem Punkt, wo ich denke, oh, es wäre schön, wenn alles schon erledigt wäre und ich wäre einfach nur in der Einheit und es wär nix, gäbe nichts mehr zu machen, oder? So bin ich alle irgendwie an dem Punkt, wo wir manchmal denken, oh, ich habe die Schnauze voll von dem Spiel hier. Also, ich kann das gut nachdenken. Ja, gerade wo wir über das Thema Hass gesprochen haben, das ist mir auch in meinem Leben begegnet, in meiner Schattenarbeit. Und Hass ist ja auch ein Kompensationsmechanismus. Also ja. es geht ja nicht darum, dass das Kind das jetzt empfindet ohne Grund, sondern natürlich gibt es auch dafür einen Ursprung. Zum Beispiel, ich werde nicht gesehen oder verstanden, weil ich einfach das Gegenteil von meinem Elternteil zum Beispiel bin in, dem, in meinem Verhalten. Oder, ähm, ja, da gibt es tausend Gründe für. Ja, oder genau gleich. Nur deine Eltern haben es halt kompensiert. Und oder du, so, ja. du lebst es stellvertretend für den anderen aus. Genau, sehr ganz oft das auch ist so, ja die, ne? Das ist sehr, das ist also ein 
fast ausschließlich so, ja. weil wir immer einen Spiegel vor uns haben. Die Eltern haben halt auch sehr früh in der Kindheit gelernt, das zu unterdrücken. Und sie wollen auch ihrem Kind letztlich nicht den Hass entgegenbringen, aber sie tun es auf andere Art und Weise. Das stimmt, ja. Das ist auch, was auch wieder nur ein Kompensationsmechanismus ist, weil diese Emotionen so als, als etwas Schlechtes gelten, als das zeige ich nicht. Natürlich möchte ich als Elternteil sicherlich auch nicht, dass ich mir selbst eingestehe, dass ich vielleicht zu so meinem Kind gar nicht das empfinde, was ich in meinem Kopf empfinden sollte, ne? weil es vielleicht etwas in mir auslöst, was, was für mich sich nicht so positiv anfühlt. Also das ähm, kann ich mir vorstellen. Ich bin zwar keine Mutter, aber ich kann mir vorstellen, dass es das nicht so einfach ist, wenn, wenn ich ein Kind habe und da vielleicht nicht das empfinde, was ich mir vorstelle, was ich empfinden sollte oder möchte. Ja, da ist, ähm, der, sagen wir mal, wenn man von der Mutter und oder Vater, ähm, da ist das ungeheilte innere Kind und das trifft in dem Fall auf, das, auf das, das Kind, die Tochter oder den Sohn und da ist das diese offensichtliche Wunde, die das Kind in dem Moment hat. Das trifft auf das ungeheilte, verdrängte, kompensierte ähm, innere Kind des äh, Erwachsenen. Und, ähm, das, und weil, wenn der Erwachsene damit nicht klarkommt und nicht weiß, dass das jetzt auf eine eigene, nicht verarbeitete Wunde in ihm trifft, das Verhalten des Kindes, und dann weist es das Kind zurück oder macht eine Überfürsorge, das gibt es natürlich auch. Ähm, und dann kann, kann es dem Kind nicht helfen, weil es selber noch nicht im Klaren ist darüber. Hm. Erst wenn es erkannt hat, boah, das Mensch, und was macht denn das jetzt mit mir? Das hat mich jetzt selber so angetriggert, dass ich eigentlich meiner Tochter, meinem Sohn, da gar nicht zur Seite stehen konnte. Ich konnte dem, ich habe eigentlich gar nicht gesehen, was mein, mein Kind braucht, sondern ich war nur im Abwehrverhalten. Und das war nur, weil, weil meine eigene Verletzung unverarbeitet ist. Und deswegen muss man, ich mache so Anführungszeichen, aber letztlich kann ich die auch weglassen, weil es, 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 es sollte halt keinen Druck auslösen, aber das tut es bei vielen Menschen, deswegen mache ich es in Anführungszeichen, niemand ist gezwungen, aber wir werden trotzdem nicht drum herum kommen und ich kann nur Mut machen ich kann, und ich mache es gerne und sage, Mensch, mach es mit Leichtigkeit und Freude, es kann, es kann auch so gehen, vielleicht gelingt das nicht jedem und vielleicht ist es auch nicht jedem seine Art, aber es ist eine einfache Form zu sagen, ach ja, es ist eine alte Verletzung. Ja, ist es, okay. Also, was brauche ich dafür? Wie kann ich mir helfen? Was, was kann ich meinem Inneren geben? Was für ein Schattenanteil ist es denn? Und wenn selbst wenn es das Monster ist und wenn es der Verräter ist, der auch ein unangenehmer Geselle ist oder der Märtyrer oder das Opfer oder... Ich hatte jetzt die schwarze Witwe oh, mit, mit Sascha. Ja, ja, das war sehr ja, interessant. Die ist auch sehr, sehr interessant. Weil, also, da sind wir bei den Archetypen, was wir noch drüber sprechen werden, was es ist. Aber ich möchte das Erlebnis einfach teilen, weil ich jetzt schon ein bisschen Schattenintegrationsarbeit geleistet habe, auch mit großen Schatten. Und das war also für mich ein sehr, sehr großer Schatten, aber total einfach zu integrieren, weil ich mich einfach nur gefreut habe, dass er endlich auftaucht, sodass ich ihn zu mir holen kann. Und ich erkannt habe für mich, wie anstrengend es ist, wenn er nicht integriert ist. Weil dann taucht er unter 
oder unbewusst auf, in Momenten, wo ich überhaupt nicht weiß, was, was passiert jetzt um mich. Und wenn ich den Schatten integriere, dann ist er bei mir. Und dann habe ich das in mir und, und kann den auch besser, falls er mir nochmal im Außen begegnet, erkennen und anders damit umgehen. Und das ähm, ist was, was, was ich in der Schattenintegrationsarbeit, die ich geleistet habe, echt super finde. Genau. Dann kannst du wirklich dem anderen helfen. Das beschreibt genau die Situation, wie wir sie eben zwischen Eltern und Kind hatten. Wenn du es bei dir integriert hast, das heißt auch nicht, dass es, nicht in, allen, dass es in allen Elementen geheilt ist, aber du lernst, damit umzugehen. Du erkennst ihn im Außen, bei deinem Partner, bei deinem Umfeld, und dann kannst du interessanterweise den anderen sehr viel besser helfen da dabei. Erstens, weil du nicht in den Angriff und oder in die Abwehr gehst, sondern weil du es siehst. Und wenn du es siehst, dann machst du ein Feld auf. Manchmal machst du auch bewusst ein Abgrenzungsfeld zu, aber nicht, dass du sagst, Nee, will ich nichts zu tun haben, du bist gemein und so weiter, sondern weil du merkst, das macht jetzt was bei mir und das braucht meine innere Aufmerksamkeit. Und es bedeutet auch gleichzeitig, hey, du, das ist deine Aufgabe, befass dich doch damit und ich kann dir Mut machen, es gibt da Wege und, und Lösungen, sich damit zu beschäftigen. Dann darfst du bei dir bleiben, der andere darf bei sich bleiben. Ne? Oder, wenn es schon sehr weit fortgeschritten ist, kannst du wirklich dein Feld ganz aufmachen, und dein eigenes zurücknehmen, weil du genau weißt, dass du das in dir heilen kannst. Und dass der andere dir gegenüber jetzt gerade ein viel größeres Problem hat, weil er es nämlich noch nicht weiß. Hm. Und sagen, hey, guck mal hier, erzähl doch mal, was ist denn los, was, was treibt dich denn da gerade so um, dass dich das jetzt so in... In, in, in Rage gebracht hat oder gerade bei der ähm, schwarzen Witwe ist es ja so, die ist sehr hoch manipulativ und äh, wo du sagst, hey, ich durchschaue das jetzt gerade, du versuchst mich, vielleicht ist es dir gar nicht bewusst, aber du versuchst mich jetzt in eine Richtung zu drängen oder auch dich selbst über Selbstdarstellung so hinzustellen, als ob das nicht auffallen würde, aber ich sehe es. Und wenn du jetzt können wir darüber sprechen, was treibt dich um? Sehr interessant, da sind wir wieder beim Thema Archetypen. Jetzt haben wir schwarze Witwe, Monster und Verräter und was weiß ich alles schon besprochen. Jetzt lass uns doch mal drauf eingehen, was sind Archetypen überhaupt? Und gibt es nur Schattenarchetypen oder gibt es auch noch was anderes? Also es gibt ähm, Schattenarchetypen, sind die, dass ein Archetyp sich mit einem Schatten verbunden hat. Und er... Ähm, mehr sich auf den Schatten konzentriert hat, also wie die dunkle Göttin. Sie ist ja auch eine Göttin zum Beispiel. Und äh, dass, ich, dass die zwei miteinander kooperieren, sich verbinden und der dunkle Anteil zu stark geworden ist. In diesem Muster, wenn die sich verbunden haben, ist immer eine sehr starke Kompensation dabei. Das heißt, es war eigentlich das dass die, die Göttin, der weibliche, die weibliche Göttin, die voll in ihrer, in ihrer Strahlkraft war und ein durch, wieder durch Erlebnisse, Ereignisse ähm, sich eher mit dem Dunklen verbunden hat und so auch ihre Macht ausübt. Äh, und zwar auch in Form von, nehmen wir mal auch mal Manipulation, ähm, 
auch gerade bei der dunklen Göttin der Schwarzen Witwe, auch über sexuelle Themen zum Beispiel, ähm, du bekommst jetzt keinen Sex von mir. Ja? Oder äh, so stark den, das Männliche oder auch der Mann, die Frau, der hat ja auch die dunkle Göttin in sich, so stark manipulieren kann, indem man vielleicht eine Abhängigkeit schafft äh, auf sexueller Ebene. Und diese Archetypen, reiner, der reine Archetyp, das ist das, wie es zuvor gewesen ist. Ähm, eben wenn wir die Göttin nehmen, das Göttliche, die göttlich, die Göttin oder den, den Gott in sich mitgebracht haben, um genau das hier auf Erden zu leben. Das bedeutet, dass wir keinen kein Scham, keine Schuld, kein Verrat mehr in uns tragen. Das bedeutet, dass wir uns voll und ganz vergeben haben. Das bedeutet, dass wir wissen, wer wir in, in unserer Essenz sind. Das bedeutet aber auch, dass wir wissen, wer der andere ist und dass er sich nicht von uns unterscheidet. Hm. Und äh, dann kommen diese Archetypen voll zur Entfaltung. Und dann können wir sie leben. Das heißt, wir können den Schatten, indem wir uns mit ihm beschäftigen, als äh, Archetypen erkennen. Und äh, häufig ist die dunkle Göttin auch der Archetyp der Göttin in seinem Gegenüber. Es ist nicht immer so. Das können auch andere sein, zum Beispiel die, die, etwas ewig Jugendliches, etwas, etwas ewig Schönes. Es kann aber auch dies, der, der Archetyp des, der alten Weisen oder des alten Weisen oder auch der Magus sein oder der Adept der oder der Pionier oder die Pionierin, die sein, die endlich in ihre Kraft kommt und ihre Visionen erkennt und lebt. Und ähm, es gilt einfach, sich wirklich in dem Schatten anzunehmen und sagen, Mensch, ja, das ist ein Teil von mir, aber das, das bin nicht ich im Grunde. Das ist nur eine Facette, die entstanden ist, weil ich mal durch Ereignisse Gedanken gehabt hatte der Abwertung, der Ablehnung, die haben sich in ein Gefühl gewandelt, das habe ich gefühlt, das Gefühl hat mir Angst gemacht, durch die Angst habe ich ein Verhalten an den Tag gelegt und das hat mich gerettet in der Situation. Ja und diese Energie ist dann eigentlich als Bild, finde ich, in einen Archetypen gepackt worden, also sage ich Vielleicht gab es mal irgendwen, der hat sich hingesetzt und dachte, die ganzen Energien und Schemata da draußen, die mir begegnen, die muss ich irgendwie in meinem Kopf ordnen und hat diese Archetypen geschaffen, die energetisch, aber auch bildlich dann ähm, für, für einmal für unsere bewussten Verstandesebene greifbar sind, aber dann auch, ähm, ja, sag ich mal, als Energie wirken. Und das ist dann als Archetyp einfach greifbarer für den Menschen geworden, als wenn ich nicht weiß, was da draußen mir begegnet. Ne? Genau, und deswegen kann man den auch, ähm, diesen Archetypen, wie du sagst, auch die wirken als Energie. Und das ist für die meisten Menschen einfach nicht griffig. Die können damit nicht wirklich was anfangen. Und das verstehe ich auch für uns als Energetiker, ist das total easy, aber viele Menschen wissen nicht, was ist denn damit gemeint. Ne? Und da kann man aber mit einem, äh, jeder weiß, was ein Verräter ist und wie, wie sich das auswirkt. Jeder weiß auch, was ein Opfer ist oder ein Märtyrer. Und jeder weiß aber auch, ähm, 
was, was eine Göttin ist oder was ähm, etwas ewig jugendlich ist oder was es bedeutet, ein, eine alte Weise zu sein, so eine alte, weise Frau, die in einem lebt. Das hat ja nichts mit Alter zu tun, sondern es hat, also ich, ich sage immer, mein, mein Sohn zum Beispiel, der hat so viel Weisheit in sich, der hat schon mit fünf, sechs Jahren und eigentlich schon nach der Geburt, ich habe dem in die Augen geschaut oder auch meine Mama hat es gesagt, ich habe das Gefühl, da guckt mich ein alter, weiser Mann an. Und es gibt so Menschen, die tragen das einfach in sich. Ne? Und, ähm, oder mh, was noch für ein Film? Ja, auch der Dummkopf, über den, den hatten wir letztes Mal schon mal ganz kurz gesprochen, der wirkt im Moment sehr, sehr stark im Kollektiv auch. Den kennt auch jeder, jeder hat den in sich, auch ich so auch. Und dass man manchmal Sachen macht, wo es hat, es kann jetzt nicht sein. Immer wieder tue ich das. Und dann wirkt dieser Dummkopf, der, der geht raus aus der Verantwortung und, und der möchte, dass das immer alles gleich bleibt, der will sich nicht verändern und der tut auch so einfältig und der tut auch scheinheilig, als wüsste es irgendwie nicht. In, Wahrscheinlich weiß es auch nicht und dem, muss man mal, dem kann man Mut machen, es gibt ja zwei Varianten, man kann ihm Mut machen, aber es gibt auch eine emotionale Intelligenz, auch ein IQ im, im Geistigen und den geistigen IQ kann man schulen, den emotionalen, der ist etwas schwieriger und bei manchen muss man auch in die Akzeptanz gehen und in dem Respekt entgegenbringen, dass es so ist, wie es ist. Und dem Dummkopf kann man auch mal sagen, du, okay, Schätzchen, dann bleib halt da in der Ecke stehen, das ist in Ordnung, aber ich wähle jetzt einen anderen Weg. Ich wähle jetzt den Weg aus diesem kleinen Quadratmeter des Lebens, der Sichtweise von einem Quadratmeter. Ja, das ist mir echt zu wenig und zu klein. Ich glaube, das, das Ego ist auch manchmal der Dummkopf, oder? Ja, natürlich. Weil das es hält... hat ja kein Interesse ja, klar. daran, sich zu verändern, weil das, das würde ja bedeuten, dass er seine Aufmerksamkeit, äh, nicht, also das Ego nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt und davon ernährt es sich ja. Ich finde auch, also in meinem Leben passiert mir das, dass ich die Schatten oder... Lichtarchetypen, wenn wir das jetzt so nennen wollen, durch andere erkennen kann, weil sie mir die Worte sagen. Also sie, sie sagen mir, oh, was bist du für eine Weise oder sagen mir, was bist du für ein Dummkopf. Also ich erkenne dann auch durch die Sprache von anderen oder durch meine eigene mit mir selbst, was ich für Schatten und Lichtarchetypen um mich habe, was jetzt gerade für eine Energie um mich ist. Und natürlich auch dann aufs Kollektiv gesehen ähm, sind ja auch Artetypen am Werk und wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, für mich ist es mittlerweile relativ einfach zu sehen, okay, alles klar, jetzt ist gerade das und jetzt ist gerade diese Energie. Und ich finde, je, je länger wir uns damit beschäftigen, desto einfacher wird es auch. Und dann ist halt der Anhaltspunkt da, wenn ich halt 20 Mal den Namen oder 5 Mal den Namen des Archetypen gehört habe, vielleicht sollte ich mir den mal anschauen. Ja, ja genau. Und du hast es wunderbar am Anfang auch erklärt, dass du das dann wahrnimmst und dass andere dir das sagen. Und was glaubst du denn, warum sie dir das sagen? Weil ich bereit bin, vielleicht das äh, anzuschauen. Erstens das und warum noch? 
Weil sie mein Spiegel im Außen sind. Sie ja, sind ja weil, ich quasi. Und weil sie dir helfen wollen. Genau die, die dich vielleicht auch äh, vermeintlich kritisieren. Im Grunde genommen sind es gerade die Wichtigen. Das heißt nicht, dass wenn sie sich im Ton vergreifen oder sagen, du bist eine Hexe. Na, boah, das ist natürlich schon krass. Ähm, dann kann man auch sagen, ich finde die jetzt gar nicht so schlimm, okay. das Wort Hexe. Ich denke an die kleine Hexe Lilly so. ah, okay. oder Sabrina, aber ja, alte Hexe vielleicht ist da eher so. Ja, oder du bist, egal, was ist jetzt, ist jetzt nur so ein Beispiel. Aber das kann, es kann ja auch verletzend sein. Hm. Und wenn du das schaffst, und das hat mir vor vielen, vielen Jahren mal ein Kollege gesagt, hat gesagt, Jeanette, wenn du der Person dankst, die dir in dem Moment gegen das Schienbein getreten hat, mit Kritik oder mit etwas, was dich verletzt hat, und du bist dafür dankbar und denkst, boah, ja, da, 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 da denke ich mal drüber nach, oder das nehme ich mal an, oder da, da gehe ich mal damit. Und dann hat er gesagt, dann hast du es geschafft. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen. Und du hast genau das eben gesagt eingangs. Ähm, dass du, dass du das dann, wenn du das hörst und denkst, ja, das, da, da, da gehe ich eben mit, das ist kein abschließendes Werturteil, sondern es ist eine Chance für mich, noch tiefer in mich hineinzugehen, zu überprüfen und auch das ein oder andere Mal zu überprüfen, stimmt es überhaupt, was der andere sagt? Projiziert er etwas auf mich? Und da sind wir nochmal bei einem ganz wichtigen Thema. Schatten sind alles Projektionen, ausnahmslos. Was ist denn eine Projektion vielleicht? Eine Projektion ist etwas, was du von dir selbst aus deinem Inneren holst, es beim anderen erkennst, es dort resoniert, dann schiebst du ihm die Projektion hin in der Hoffnung, dass du sie dann loswirst, weil... Ich betrifft das ja nicht, das sehe ich ja in dem anderen. Ne? Du hoffst, dass es dort los ist, aber es ist ein Bumerang. Es kommt wieder zurück und ich mache hier gerade eine Handbewegung, die die Zuhörer ja und Zuhörerinnen leider nicht sehen können. Und zwar bilde ich einen Geist, ich spreche es aus, ja, es kommt aus meinem Mund, es geht zu dir hin, prallt in Anführungszeichen bei dir ab, aber meistens prallt es schon ab und es kommt wieder zurück und trifft bei mir auf den Bauch. So läuft die Projektion im energetischen Sinne, weil die Projektion meine Energie ist. Das heißt nicht, dass es nicht stimmt, was ich gesagt habe, aber es bedeutet, dass es meine Energie ist. Ich habe jetzt das gesagt, den Schattenanteil aber auch, oder auch den Archetyp und äh, es ist an mir, mich damit zu befassen. Ich habe es ausgesprochen, weil ich es gespürt habe, wahrgenommen habe. Und ähm, ich habe nicht das Recht, ähm, dem anderen das entgegenzuschleudern in der Hoffnung, dass ich es los bin und er sich dann damit beschäftigen muss, sondern im Grunde genommen ist es meine Aufgabe, mich damit zu beschäftigen. Wenn es bei dem, bei dem anderen etwas ausgelöst hat, dann ist es sehr wohl auch die Aufgabe, dass der andere sich damit befasst. Ja. So ist das eine Projektion. Jetzt haben wir ganz viel über generell Integrationsarbeit gesprochen. Wir werden in der nächsten Zeit ähm, ein bisschen näher auf Archetypen eingehen, verschiedene Archetypen, wenn euch das interessiert. Äh, da werden wir ja, in einem bestimmten Rhythmus ähm, Karten ziehen, 
Also wir haben dann so ein Kartendeck, da sind Archetypen drin. Und wir ziehen eine, ob das jetzt Licht oder Schatten ist, das werden wir dann sehen. Und über den sprechen wir dann, wie der sich dann vielleicht im Außen oder im Innen zeigt, wie der wirkt und wie, was passiert, wenn der integriert ist. Genau, eine letzte Frage vielleicht noch. Wenn ich einen Schatten integriere oder einen Lichttyp, wie lange dauert das denn, bis, also ist der dann direkt integriert und vollständig oder wie muss ich mir das vorstellen? Auch das ist individuell. Also wenn du ähm, dir dem voll und ganz zustimmst ähm, und den Archetypen voll und ganz zu dir nimmst und erkennst, dass das deine tatsächliche Wahrheit ist, dann ist das immer 100%. Wenn du dir aber ein Hintertürchen offen hältst, und das ist wieder die, das Kompensationsmuster, was so diese Ego-Falle wieder ist, und das ist leider oft der Fall, so, so ungefähr, wie viel Ego kann ich auf dem Weg meiner Erleuchtung behalten? <lacht> <lacht> und dann halten wir uns Muster offen und dann müssen wir weiter dran, wenn wir immer wieder drauf gestummt, bis wir es ganz integriert und ganz umgesetzt haben. Das merkst du, dass du damit dann in Frieden wirst. Ich finde es aber auch okay, wenn es ein bisschen dauert. Muss ja nicht alles von heute auf morgen sein. Ja. Das geht auch in der Regel nicht. Das wäre eine zu große Energieausdehnung. Also es, es gibt es. Wir hatten, glaube ich, das letzte Mal schon darüber gesprochen, meine ich. Das ist möglich, das gibt es. Aber das setzt auch eine sehr starke Erforderung, äh, Überforderung. Und äh, du kennst das doch. Du hast ja deinen Kundalini-Ausbruch äh, genau. auch gehabt. Ich habe das gelesen bei dir auf deiner Seite, das kann man sich wunderbar bei der Isabel auf ihrer Seite über ihren Weg, über, ihren, äh, über ihre Person durchlesen, das hast du ganz wunderbar mit schönen Worten dort beschrieben und äh, das ist eins von so wenigen Phänomenen, das gibt es nicht so häufig, aber das ist so und das löst oft, also bei den Menschen nicht bei allen, ich, vielleicht gibt es auch andere, ich weiß es jetzt nicht, ich kenne jetzt nur mehrere Fälle, die das so hatten wie du. Erstmal, oh Gott, was passiert da hm. jetzt? Also ich will ja? ganz kurz darauf einzugehen, auf meiner Website isabelklusig.de habe ich tatsächlich über meine plötzliche Kundalini-Erweckung vor drei Jahren mittlerweile gesprochen oder geschrieben und ähm, das ist mir auch ein Anliegen, das weiterzubringen, weil ich glaube, es wird in der nächsten Zeit öfter passieren, vielleicht auch und ähm, Deswegen möchte ich da kein Tabu draus machen. Ähm, ja, es ist so, die Kundalini ist eine Energie, die bei uns, äh, sage ich mal, im, im Steißbereich äh, schläft und in dem, die wird durch verschiedene Art und Weisen, kann die erweckt werden. Und ähm, die geht dann durch die Wirbelsäule, ähm, schießt die durch und äh, kommt durch den Kopf wieder raus und verbindet uns eben, bindet uns ans Universum an, sage ich mal, jetzt äh, bildlich gesprochen. Und da ist es so, wir müssen uns das vorstellen, wie als, also für mich war es so, als würde ich von Blitz getroffen werden. Und das ging monatelang noch so, dass, dass dadurch, dass ich so eine krasse Energieerhöhung hatte, dass, es wie, dass ich wie gezittert habe, ich musste meinen Kopf halten. Ich weiß noch, ich saß mit meinem Vater in, ähm, an einem Restaurant und ich habe meinen Kopf mit beiden Händen abgestützt, und zwar monatelang, weil ich diese Energie in mir gezittert und äh, hat und da ist es so, äh, mir blieb keine andere Wahl, als mich mit meinen Schatten zu beschäftigen, weil die Kundalini, die wirft dir alles hin. Du hast 
gefühlt keine Zeit, also für mich ist es so, ich habe gefühlt keine Verschnaufpause gerade am Anfang gehabt, weil alles auf einmal äh, hochkam und die komplette, ja, mir wurde mein komplettes Leben auf eine ganz andere Weise gezeigt. Wieso ist alles so gewesen, wie es ist und äh, wo kommt es vielleicht auch aus anderen Leben? Also eine unheimliche Fülle an Informationen und ähm, da ist es so, wenn, wenn, das kann ich nicht unbedingt empfehlen, das bewusst hervorzurufen, so eine extreme Energieerhöhung, weil es schon ähm, für den Körper sehr, sehr anstrengend ist. Also ja, deswegen kann ich nur die Empfehlung geben, wenn, ihr, wenn euch sowas nicht passiert, sondern wenn ihr bewusst in die Schattenarbeit geht oder in, in äh, die in Entwicklung, lasst euch da auch dann eure Zeit dabei. Den Bewusstseinsweg. Genau. genau. Ja. Ja. Und ähm, da wäre noch ganz gut oder wichtig zu wissen für mich, dass die Kundalini-Erweckung ist auch, sag ich mal, eine, eine, ein Begriff dafür, eine, eine Krücke vielleicht mhm. auch, die, die uns hält, die uns beschreibt, was passiert da. Manche nennen das Erwachen, manche nennen das ähm, Erleuchtung. Das kann ja durch ganz verschiedene Dinge passieren. Und ich für mich, um es ganz irdisch zu sagen, ist es, du bist einfach wieder rein und unschuldig wie das Baby, was auf die Welt gekommen ist. Und so, was du wirklich bist, nur in dem, deinem erwachsenen Körper und das ist das, was in dem Moment passiert, diese Freisetzung von all dem, was du tatsächlich bist, nämlich frei, voller Liebe, Einfühlungsvermögen, voller, voller Güte oder Mut, Stärke, also deine Eigenschaften deiner Seele, das ist das, was durch diese, durch du sagst jetzt ist Kundalini-Erweckung oder Erwachen oder Bewusstwerdung. Der Bewusstwerdungsweg, das ist das, was wir letztlich alle gehen müssen auch die, die dieses spontane machen oder spontan Kundalini erwecken. Ja, haben. tatsächlich ist es so, das ist, dann kommt die Reinheit wieder wie ein Kind, sage ich mal, in der Unschuld, aber trotzdem ist das Feld außenrum noch da. Genau. Das heißt, ich äh, bin auf einmal... Das ist schwierigere Variante. Das ist nämlich das, wo ich sage, das war super schwierig, weil ich war von einer auf die andere Sekunde wie ausgewechselt. Also Menschen, die mich auch vor, vor dieser Erweckung äh, kannten und mich heute treffen, die erkennen mich zwar optisch wieder, aber ich passe überhaupt nicht mehr zu dem Bild, das ich mal war, weil ich einfach da in diesem Moment komplett verändert rausgegangen bin, aber mein Feld war immer noch das Gleiche. Das heißt, für mich war das dann auch manchmal sehr schwierig, das für mich anzunehmen, dass nicht alle auch jetzt auf einmal Liebe und Unschuld sind, sondern dass ich eben auch noch meine, die Konsequenzen von meinen Handlungen und von meinen Erfahrungen davor tragen darf und das noch bearbeiten darf, sodass mein Leben auch im Außen zu dem wird, was ich in dem Moment erfahren habe, was im Innen passiert. Genau. Ich habe da gerade ein Bild dazu. Das ist, du bist dann, konntest dann praktisch übers Wasser gehen und rundherum um dich herum sind alle entweder in einem Boot oder, oder sind ertrunken. oder <lacht> ne? Und du konntest übers Wasser gehen. Und das kann man mit dem Verstand einfach nicht begreifen. Das funktioniert nicht. Nee, deswegen ist dieser Lernprozess so wichtig. Und deswegen ist auch so wichtig, du hast das auch schon mehrmals angeschnitten oder gefragt, wie lange dauert denn das? Das kann man, das ist einfach nicht möglich, das irgendwie zeitlich abzuschätzen, ähm, weil wir damit gehen müssen. Das ist etwas, was auch sehr achtsam ist, dass wir die Zeit brauchen, uns damit zu beschäftigen, diesen Veränderungsprozess in uns zu begleiten und ähm, uns darüber besser kennenzulernen. 
bis wir uns wirklich gut verstehen und dann verstehen wir auch unsere Umwelt. Und wir verstehen uns besser, indem wir auch Augen und Ohren, äh, Hände und alles Arme haben für unser Außen. Auch wenn sie Systemsprecher sind oder sonstiges. Ich finde, das war ein tolles Abschlusswort. Ja, wunderbar. Ich hätte vielleicht noch eine Anmerkung, wenn, ja, wenn, wenn ihr Fragen an uns habt und wenn euch, wenn ihr Fragen zu Schatten habt, etwas vielleicht in eurem Leben euch begegnet, wo ihr auch nicht wisst, was ist denn das jetzt für ein Schatten, schreibt uns doch einfach. Geht mal auf unsere Seite. Meine ist www.jwombacher.de oder meine E-Mail-Adresse info.jwombacher.de oder Genau, Isabel. bei mir ist isabelklusig.de, Isabel mit einem L. Und ähm, ihr könnt gerne eine E-Mail an erleuchtetdeinherz.gmail.com schreiben. Ja, schreibt uns doch einfach, was ihr, was ihr darüber denkt äh, und was euch auch umtreibt. Was ist der Schattenanteil in euch oder auch nach was sehnt ihr euch oder was ist auch Positives, was ihr so gerne leben möchtet und es aber noch nicht so zur Entfaltung kommt. Vielleicht können wir ja auch mal ganz direkt äh, darauf eingehen. Oder? Ja, was sehr, sehr du? gerne. Ja. Das wird ganz toll. Also egal was, wenn ihr euch berufen fühlt und wenn es ein Thema ist, was wir jetzt nicht genannt haben, schreibt uns einfach immer und ähm, wir freuen uns auf euch. Ja, dann verabschieden wir uns und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüssi.